0: 你们好，咱们今天要讲的故事叫做《脱皮换骨》。近来，整个县城皆谈项义大财主田良丢了。田良家资巨万，平日喜欢打猎，骑着前成交狩猎，一马当先，甩开了随从，去向不明了。最后一位见到他的是个信差，信差说，当时已进薄暮。田良骑一匹神骏飞驰而过，差点撞到自己。信差害得半死，回过神来，那一人一骑已经深入老林了。因田良居地肥大，那匹大宛马又极易辨认，是以信差大老远就能认得出他。此后啊，再也没人见过这个田良了。这个田良呢？有一个独子，名叫田文清，寻了六天，还是没有父亲的行踪。于是啊，他布下了告示，悬赏寻找父亲的下落。有找到者，无论是籍贯、职务、南昌女道也好，牙行的伙计、县衙差也罢，都可种上三千两的银子。举县上下一片的沸声啊！然而啊。又过了三天，那田良依然在爪哇国游荡，不见踪影。田文清为人孝顺，急的是六神无主，亲率家仆遍地找他的父亲。这天呢，照旧是一无所获。田文清身心俱疲，其余马上，心乱似麻。父亲失踪已经十多天了，大概是遭遇了不测吧。不然，何以有家不归呀、啊？可县境既无贼要，又无凶畜的，谁会伤了自己的父亲呢、啊？也没听说有什么仇家。再者说了，父亲与县署众官吏关系非常的好，哪个不认识我父亲的，敢下此毒手啊？此时已出县境了，前处却有一庙。门口树下扶着一个人，衣衫褴褛的，远远的都能闻到阵阵的腐臭，该是个讨饭的主田文清想了片刻，驱马来到这人跟前，冲他丢了一把大钱，问道：“这汉子，我且问你，十天前可曾看到过二百多斤的员外经过呀？那人骑着一头大马，年纪五旬上下。”乞丐闻声抬起头了，等到瞧到田文清，眼睛一亮，指着田文清呜直叫，好像挣扎要起身，试了几次，却始终不能如愿。这田文清心里就嘀咕了：难不成这老乞丐知道我爹爹下落？于是问道：“我说，你看到过那个人？”这乞丐嘴里仍是咿呀呀的。田文清思忖道：“这老乞丐不仅两腿残了，还是个哑巴。那，你可识字？”乞丐忙点点头。田文清随身带有木袋和笔以及纸张，就下了马了，掩着鼻子，单手递给老乞。这老乞丐气喘吁吁的蘸墨写了几个字：“武士乳父。”田文清勃然大怒，举手坐视玉山这老家伙耳光，终究嫌脏啊，嘴里不饶，骂道：“嘿，你这老东西，故意来消遣我吧？若非你既老且昏，嘴牙腿瘸，我非赏你一顿鞭子尝尝。”老乞丐呼的上半身一扑，抓住田文清脚脖子，田文清盛怒之下踢了他几脚，老乞丐毕竟年迈体衰。被踹倒在地，嘴里还是呜呜巴巴的嚷个不停。提笔又写了几个字。田文清本欲离开，但瞥见这老乞丐又在纸上涂血，不由得心里好奇，要瞅瞅他到底还要写什么。这一瞅不要紧呢，只瞧了两个字，不由得脸色大变。老乞丐写了“六郎”两个字，“六郎”。是田文清的乳名，全因年幼的时候体弱多病，未免遭鬼神忌，就起了这个名字，寓意是有六个子女，人丁兴旺，容易养活。那个时候，家中尚未像眼下这般殷实。待田文清到了十二岁，家境渐富，父母此后也没有再叫过他的乳名了。知道这个名字的，除了高堂至亲，余者不过五六人。那老乞丐继续写道：“十日前，为父狩猎，呼吁山鬼，连人带马俱被吃了。”字字触目惊心。田文清哪里肯信？然而这字迹却与父亲田良有八成相像。老乞丐似乎已尽油尽灯枯，边写边喘。田文清越看越是心悸。中途纸张不够，又从袖袋里掏出数张寻人公告，让老乞在反面写。老乞盖写的极简单，大抵是说呀，自己被山鬼连皮带骨囫囵吞了。这个时候奔来一人，一箭射在山鬼的腰上，山鬼吃痛，撒腿就跑了。这人追了几十里，不断的射箭，终于把那山鬼给射死了。这山鬼仍是胸虎成精，进来解开封印，吃人解馋，所吃者会附在山鬼身上，成为奴仆。这田良是新死的，所以啊，来人如何射杀的山鬼，自己倒是瞧得一清二楚。这人呢，又歉意地说：“来晚了，只是田良被吃，可惜肉身已毁，无法复活了。”这人四处的张望，瞧见一老乞丐趴在庙前奄奄一息，一拍大腿，有了主意了。说这乞丐是个痴儿，没有神识，可施法术，将田良的神魂移到老乞丐的身上。田良瞧了老乞丐一眼，不由得倒吸一口冷气，这乞丐竟然是老熟人。社鬼汉子急切的说道：“来不及了，若再耽搁。”那勾魂的黑白无常就到了，到时候就真的死翘翘了。按住田良不由分说，一把填入乞丐的身体。于是啊，田良就成了老乞丐了。而这老乞丐之所以两腿残废、嘴巴难言，却跟田良有莫大的关系。田良打猎的时候，也不知怎么回事每次无甚收获。逃了，路途总能碰到这个痴傻傻的老乞丐。凡痴儿傻子见人就乐，全因出于本性，怕人们打他揍他。田良却觉得每次见这老乞丐准没好事，半在前忍不住迁怒老乞丐，一马鞭抽破老乞丐喉头，声带受损成了哑巴。自此啊，倒是多日不见这惹人厌的东西。但数天前，田良打猎，手中梁弓不知为何竟然断了。那猎物受惊逃之夭夭，正心烦着呢。这虽神老乞丐又出现了，田良气不打一处来，驱架撞向了老乞丐。这牲口啊，颇懂仁义，将老乞丐两条腿给踩折了。老乞丐疼得满地打滚田良心满意足，扬长而去了。却不想啊，这次打猎自己被山鬼吃了，却再次见到这个老乞丐，天理循环，自己的神魂还寄居到了他的身上。幸得庙里有果瓜供品，不慎饿死，但两腿已废，再难行走。附近烧香的多是不认字儿的善男信女，自己这副臭皮囊还是个哑巴，难以开口讲话。也无处寻得笔墨，素之细情，两腿疼痛难忍，只得在庙中苟活。今日昏昏沉沉，清醒一阵，迷糊一阵的，爬到庙外，刚巧啊，就碰到儿子田文清问,问话。老乞丐洋洋洒,洒洒写了数张蝇头小字，而后气喘吁吁，老泪纵横监监，盯着田文清。田文清目瞪口呆呀、啊。这满纸荒唐字，着实难以置信呐、啊！老乞丐又嘱咐几句。老乞丐又嘱咐几句：“刘郎啊，你须善待他人，莫学为父这般无情。若不是为父戏弄这乞丐，致气身残，为父即着此躯，仍能活个数载。”还想往下写什么？力气不济，昏了过去。这个时候，远处响来一阵马蹄声，那几个一同出来的家仆策马而至，禀告道：“少爷，附近村落已巡查完毕，暂无老爷下落。”田文清一脸的沮丧，叠好纸张，收起，吩咐众人将昏厥老乞丐抬到马上。朱仆不解气，也不敢问呢，一吩咐做了就是啊。寻到一家医馆医治乞丐，老乞丐两腿生脓烂疮，病邪入骨以身，最终没有醒来，半歇抻腿去了。这县城终究也再无田良的消息。却说这田文清子承父业，自此事之后，像变了个人似的，无论对下人还是贩夫走卒，俱是客客气气，心存善念，时有行善。人们都说呀。他跟那个不知道死在哪里的父亲有天壤之别，一个飞扬跋扈，一个谦恭有礼。数年之后，田文清外出失足跌入江里，被路人搭救上岸，捡了条命。田文清千恩万谢，那救人者却大呼巧了，说田文清曾经资助自己逃过一劫，这次相遇纯属是天意啊。田文清瞧了半晌，因为近年主人太多，着实想不起来何时帮助过这个汉子了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。